0: Dani Segura para MMA Junkie, hablemos MMA aquí con Vicente Luque, que viene de una de las victorias más grandes de su carrera, si no la más grande, ahorita que eh, le ganó al ex campeón Rafael dos Anjos el 12 de agosto. Vicente, primero que todo, ¿cómo estás, brother? Hace un tiempito que no hablamos. Eh, ¿Cómo va todo, man? Sí, todo muy bien. Muy bueno poder hablar con usted de nuevo. Y
1: además, ahora, viniendo de la gran victoria contra RDA, yo creo que sin duda mi, mi victoria más importante no solamente por, por ser un ex campeón, pero también por todo eh, un año sin pelear dos derrotas en UFC entonces yo creo que todo este momento era una pelea muy
0: importante para mí y, y logré salir a ganador. Estoy muy feliz. Sí, sí. Pues en eso estaba dudando yo. ¿Será que esta la considera la más grande o no? Porque claro, las circunstancias la hacen aún más grande, pero Tú también eh, no eres extraño de ganarle a ex campeones. Tú finalizaste a Tyrone Woodley, entonces eh, también otra victoria que pues, es muy grande. ¿Dirías que esta es la número uno? Sí, yo creo que sí.
1: Yo creo que esa es la
0: número uno por el momento, por, por todo, porque también
1: hice muchos cambios ahora. Entonces era como, vamos a ver si, si hice los cambios correctos. Y mm -hmm. Yo sentía que sí, yo sentía en, en los entrenamientos y todo que estaba mucho mejor. Pero siempre la pelea es lo que de verdad me, me dice si, si estamos bien o no. Y, y al final salió exactamente como yo sentía. Yo sentía que yo había evolucionado mucho. Yo había cambiado algunas cosas. Yo había, estaba en camino de, de mejorar. Y eso de verdad se mostró contra un ex campeón muy peligroso que es Rafael. Porque él todavía todos saben que él todavía es muy peligroso, ganó a Barbarena en la última, entonces yo sabía que sería una pelea muy, muy dura.
0: Sí, y, y oye, en el pasado tú y yo hemos hablado de diferentes oponentes con quien te gustaría pelear, pues eh, obviamente fuiste muy público hablando de Nate Díaz y otros nombres por ahí, eh, pero nunca habías mencionado a RDA, él estaba en tu radar porque pues es una victoria, una de las mejores victorias que puedes conseguir hoy día sobre, sobre Rafael Dos Anjos, eh, ¿Estaba en tu radar? ¿Era alguien que querías pelear o no?
1: La verdad que no, no había pensado porque yo no sabía si él seguiría peleando o no en las 170 libras. Entonces, porque estaba todavía en el ranking de los lightweights. Entonces, él, él era número, número 9, creo, en los lightweights. Entonces, la verdad que yo no sabía si él iba o no a, a pelear en, en, en mi peso. Por eso no pensaba en, en su nombre. Yo tenía... Yo y Ali, Abdelaziz, mi manager, hablamos mucho de la división, qué pelea hacer. Yo quería pelear julio o agosto. Esa era la fecha que quería. Entonces no sabíamos con quién. Y en unas semanas después que yo y Ali habíamos hablado, él me llama y dice, hey, tengo una pelea. Yo creo que es muy buena. RDA, ¿qué te parece? Y yo estaba, po, esta pelea está perfecta. Ni imaginaba una pelea así. Entonces está perfecta. Y él me preguntó, 5 o 3 rounds yo le dije, les dije que quería 5 rounds porque para mí es ser la pelea estelar eh, pelear 5 rounds, eso es lo que quiero yo quiero pelear por un title fight en, en, en el futuro entonces quiero seguir peleando pelea de 5 rounds, pelea estelares porque ahí eso ya me entrena y ya me prepara para una, una pelea para el título en el futuro entonces sí, fue, fue la pelea perfecta para volver
0: claro Ah, eh, Eso te iba a preguntar porque eh, pues sabemos las condiciones en, en las que entrabas, tuviste un periodo de inactividad de, de un año donde tuviste unos problemas de salud, eh, Habían encontrado, eh, no, no no, un derrame, pero un, estaba sangrando el cerebro, cierto de lo que tengo entendido, eh, y, y bueno, te ponen evento estelar, cinco asaltos, RDA, eh, que es todo un crack, o sea, se, se ve que para empezar o sea, es jodido, ¿no? Yo pensé que de pronto no sé, un, un tune-up, como dicen una pelea más, más fácil, tres rounds pero tú querías esto, tú querías alguien duro cinco rounds.
1: Sí, yo quería, yo creo que para mí es muy difícil pelear una pelea tune-up porque mm. para mí es muy importante estar motivado es muy importante entrar a competir de verdad. Entonces un tune-up para mí yo creo que sí, porque yo estaba un año sin pelear, igual estaría motivado. Pero pelear con alguien contra, como RDA, que es un ex campeón, que es peligroso, que, que tiene, si tú, si tú miras antes de la pelea, él tenía como un, un juego que sería el juego para ganarme. Porque ya perdí muchas veces con wrestlers que saben hacer un, un buen trabajo en la reja. Y, y hacer un, un, como un grappling defensivo, no, no pelear mucho mm. solo ganar la pelea en punto entonces era un desafío y también un zurdo porque yo perdí la última para Jeff New, que es un zurdo mis dos knockdowns fueron contra, antes de eso fueron contra Barbarena que era un zurdo y Thompson estaba en la posición zurdo cuando, cuando metieron un knockdown entonces había varias cosas que para mí eran como desafíos eh, que yo tenía que superar para, para mostrar a toda la gente y a mí mismo que sí, yo estoy listo, yo estoy listo para volver y no solamente para estar ahí peleando peleaduras, no, para ser campeón, para buscar el título. Entonces eso para mí era, era importante y, y sí, es, es como no es fácil, pero la verdad es que si
0: queremos ser los mejores nunca va a ser fácil. Mm. O sea, el Vicente es, eh, es masoquista, él la quería difícil, él la quería... <risa> no masoquista,
1: pero sí, yo, yo quiero sí, sí. los desafíos, yo quiero siempre los desafíos. Eh, fue la primera vez, eso me gustó mucho, fue la primera vez que yo era el underdog, entonces mm. nunca fui el underdog y, y a mí se siente bien, me gusta probar a la gente del
0: contrario. Sí. sí, no, y lo digo molestando, obviamente. Eh, oye, sí. pero ya, ya hablando de cuestiones eh, eh, más serias en eh, lo de tu condición, obviamente la comisión vio eso eh, cuidadosamente, te aprobó, o sea, hubo una diligencia de parte de médica y eso, eh, pero ya después eh, vuelves y te haces exámenes o ya eso quedó en el pasado, ¿cómo, ¿cómo funciona ahora?
1: Sí, yo creo que lo que pasó fue en la pelea de Jeff Neal. Entonces eso, yo salí de la pelea, fui al hospital, como siempre lo hacemos todos los luchadores de UFC, y salió que tenía esta, como el cerebro enfrente tenía un poco de sangre. Eso muy pro probable que fue de los golpes, fue mi primer knockout en mi carrera, pero yo tengo mucho aguante. Entonces en esta, hasta llegar al knockout, yo recibí muchos golpes duros, mucho daño, y, y la verdad es que en este caso fue contra mí, mi resistencia fue contra mí, porque... Al final me dañé un poco más de lo, que, de lo que uno espera, pero yo tomé los pasos necesarios. Entonces, seis meses sin sparring, dos meses sin hacer casi nada, solo caminando, corriendo un poco, peso, pero no, muy, no mucho peso, mucho entrenamiento técnico. Entonces, toda la recuperación fue lo más importante para todo este momento. Y, y, por supuesto, la comisión quería muchos exámenes. Claro. Entonces yo fui a muchos doctores. Hice varios exámenes que no son, no son los exámenes comunes. Entonces, tenía la, la resonancia magnética. Pero no solamente que vi en mi cerebro, pero también yo podía ver las venas del cerebro y en otra imagen las arterias del cerebro. Yeah. Entonces, todo para ver que todo estuviera bien. Y la verdad es que ahora... La forma que está es, si un doctor que no conoce mi, mi situación lo, ve los exámenes, él no sabe lo que pasó conmigo, mm -hmm. porque yo estoy tan bien recuperado que no se puede ver nada. No no yeah. no tengo ningún tipo de, de cicatriz o algo así, entonces eso es muy bueno. Y, y de cualquier forma, por ejemplo, después de esta pelea, yo fui a la, al hospital, los doctores me examinaron ahí en, en, en la arena, y yo no necesitaba ir al hospital, pero ellos dijeron que por todo lo que pasó, solo por prevención vamos a hacerlo. Entonces fui, salí como en 20 minutos del hospital porque también estaba todo bien. Y, y es algo que yo, por supuesto, voy a seguir mirando de cerca, uh -huh. pero yo sé que estoy bien. Los doctores me dijeron, tú, tú estás 100%, puedes, no necesitas, pero, sin, pero puedes recibir los golpes que recibiste toda la carrera. Entonces yo creo que ahora es más de estar ahí siempre mirando para estar seguro, pero yo sé que, que estoy muy bien recuperado, me bien. siento muy bien, entonces eso eso es muy bueno y, y más que todo puedo hacer lo que más me encanta hacer, lo que más me gusta que hacer este deporte. Sí,
0: ya, entonces eh, para cerciorarme, para eh, te hiciste pruebas nuevamente después de la pelea y todas salieron bien.
1: Sí, también, yeah.
0: después de la pelea, la hice y todo bien. Va, súper chévere. Eh, me alegra que estés bien, obviamente, muy, muy preocupante, ¿no? Especialmente para tu profesión. Si a alguien como a mí le pasa, pues, igual de preocupante, pero tú con carrera de peleador, pues, obviamente, me imagino que, eh, que pues, pesa mucho más, ¿no? Eh, y, oye, eh, algo que, que noté con, con toda esta situación, eh, te noté un poco distinto, ¿no? Obviamente, algo de tan grave como esto, ¿no?, tan importante, eh, pues puede cambiar a muchas personas. Y, y sobre todo eh, te noté eh, distinto espiritualmente hablando, ¿no? Eh, tú hablaste en el octágono de, de tu fe y, y de tu situación y, te, y, te, y vimos un, un nivel de emoción que no hemos visto previamente eh, en ti. Eh, ¿Esta experiencia te cambió espiritualmente hablando? Eh, háblanos un poquito de, de ese otro aspecto, ¿no?, porque... Ya mucho de eso en esa situación, me imagino que la mente hace mucha reflexión y, y, y pues son cosas don, donde cambian ¿no? el, el pensar de la vida. Sí,
1: yo creo que, que me cambió mucho. Mi, mi fe siempre fue muy grande, pero después de eso todo, yo creo que, que cambió un poco y yo puedo ser más agradecido y ver más con más valor todo lo que ya he hecho en mi carrera, entonces yo creo que antes yo tenía el sueño de ser campeón y es como solo cuando yo sea campeón voy a poder de verdad eh, probar todo eso estar feliz con todo eso pero ahora cambió ahora cambió, ¿por qué? porque sí yo sigo, yo, yo, yo creo de verdad que voy a ser campeón y para eso voy a trabajar pero de pero puedo aprovechar todo el camino, puedo aprovechar cada, cada paso. Llegué hasta el número cuatro en mi carrera. Después caí con dos derrotas. Y la última fue algo que me, que me puso en una situación distinta a todo lo que había pasado en mi vida, porque podía ser que nunca fuera a pelear más. Entonces en ese momento fue el momento que yo miré para atrás. Todos los años de, de dedicación, Empecé desde los 15 años entrenando, desde los 17 profesionalmente en el MMA. Y todo eso podía cam cambiar en una pelea. Entonces, de este momento yo, yo vi que hay una razón para que yo me, me haya recuperado también. Hay una razón para, para que yo esté aquí. Y no es solamente para mí, no es solamente como, como yo puedo decir. Eh, solo porque yo tengo muchas ganas, yo tengo sueños. Hay que ser por más. Y eso es para que yo pueda ser un ejemplo. Por eso hablé en el octágono lo que hablé. Eh, para que la gente que no cree en milagres o la gente que ya no cree que, que las cosas pueden cambiar, sí puede. A veces tú puedes ir a un, a un hospital y los doctores te van a decir que tú tienes algo muy serio y que puede ser que nunca más pelees, Pero igual, si tú crees, si tú tienes fe, si trabajas duro, si haces las cosas que tienes que hacer, tú puedes volver a hacer lo que, lo que tanto quieres. Y, y, y ser un ejemplo yo creo que eso es, es lo que para mí hoy es muy importante y por eso más que todo ahora quiero más ser campeón porque si yo soy campeón con todo lo que pasó es más un ejemplo para las personas que, que se puede creer que se puede tener
0: esperanza sí y, y, increíble y excelentes palabras eh, oye y, y qué tan negro se puso la situación yo sé que tú eres alguien muy positivo pero en algún punto llegaste a estar mal con todo esto que pasaba con la incertidumbre de, de si vas a volver a pelear o no? Sí, yo, y los primeros
1: dos meses fueron los más mm. difíciles porque cuando llegué, cuando fui al hospital, yo no me asusto mucho. Entonces vino la noticia, yo no me asusté, yo, te, yo tengo y tenía ya la fe que va, todo va a estar bien. Yo me sentía bien, por supuesto tenía dolor en la cabeza. Eh, cuando me paraba, me sentía un poco mareado, pero, pero estaba ahí. Podía llamar a mi familia, hablar con mi esposa, con mi mamá, con todo. Entonces yo estaba bien y me sentía mejorando. Pero ahí vino la noticia. Entonces tres, cuatro días después que, que ya estaba bien y ya salí del hospital. Porque al principio era ok, tú tienes que estar bien de salud. bien. Después yo fui al neurologista, hablé con él. Y él me dijo, no, entonces ahora vamos a ver cómo te recuperas para ver si puedes o no pelear de nuevo. Cuando me hablaron eso, yo estaba como, ¿qué? Si yo puedo pelear de nuevo, pero yo estoy bien. Y él no, tenemos que ver porque eso es, muy, es, es, es algo serio. Es algo que si no se recupera bien, tú puedes, puedes pasar de nuevo. Entonces no sabemos, tenemos que ver. Tenemos, cada cuerpo reacciona de una forma. Mm. Entonces tenemos que estar acompañando eso. Y en ese momento para mí fue difícil porque yo me enfoqué en recuperarme bien, pero eso era no entrenar, eh, tomar todo muy despacio eh, y es muy diferente para lo que yo estoy acostumbrado. Yo siempre me tomo dos semanas y vuelvo a entrenar. Yo, yo siempre estoy activo en mi vida haciendo cosas, sea con autos sea en la casa, cocinando y haciendo varias cosas que me gusta hacer. Y no podía hacer eso así. Tenía que estar relajado, tenía que estar mal. Entonces, estar relajado, eh, está para eh, estoy parado. Y estoy pensando. Mm. Y ahí estaba pensando, ¿qué va a pasar? ¿Voy a recuperarme o no? Y en ese momento es donde la fe que yo tengo y, y se puso más fuerte porque era hablar con Dios. Era tomar el tiempo para... Sí, yo tengo dudas, pero yo voy a tener fe y, y, y preguntar a Dios las cosas que tenía que, que hacer. Y, y en esa conversación y también eh, eh, estudiando cosas y mirando mi carrera, fueron un, donde varias respuestas vinieron. Por eso cambié, me cambié de Brasil a Florida, cambié la forma de entrenar. Por, en, en el tiempo cambió mi estilo de pelear mm. también. Y eso es algo que yo creo que todavía está cambiando. Yo creo que, que lo que se vio en la pelea es un nuevo vicente, pero, pero siempre el cambio es difícil. Yo tuve un año, un año y de entrenamiento de verdad seis meses sí. para pelear de una forma completamente diferente contra alguien que hace eso toda su vida, que es sí. Entonces yo creo que yo evolucioné alto y pude hacer alto en poco tiempo pero eso todavía es, es solo un poco. Porque el game plan era es El game plan era Strike. Pero un, un nuevo estilo de Strike. En que yo, yo mostré algunas cosas. Eh, varias patadas. varios eh, trabajo a la distancia. Usar mi, mi Rage mejor. Entonces yo creo que, que sí. Ese, ese momento fue, fue duro los primeros dos meses. Pero fue un momento de reflejo reflexionar muchas cosas y ver la, los cambios que tenía que pasar y, y ver cómo mejorar, cómo, cómo hacerse un nuevo Vicente, no solamente el mismo de antes, mejor.
0: Sí, no, y, y eso vimos, sí notamos obviamente en el aspecto de lucha, siempre has tenido muy buen striking, pero vimos un mejoramiento en, en esa área bastante. Eh, y, y sí, increíble esa historia, ¿no? porque tú también no le comentaste a nadie nosotros, el público, nos vinimos a enterar fue cuando ya te aprobaron y te dieron la luz verde que podías pelear y era como que un momento, Vicente había pasado por esto, ¿cómo así? y ahí fue cuando vinieron las preguntas, es más, nosotros nos habíamos visto en Kill Cliff que que yo me había ido por allá a hacer unas entrevistas eh, y no tenía ni idea que estabas pasando por, por todo eso, una locura eh, de alguna otra manera ya viendo esto en, en el retrovisor eh, por lo que dices, suena como que estás un poco agradecido por, por la experiencia, porque muy pocas veces eh, podemos tener ese tipo o ese nivel de reflexión, ¿no? Eh, teniendo todo prácticamente, no garantizado, pero ahí, ¿no? Tú tuviste un momento donde de pronto no la carrera estaba ahí y pues ahora estás haciendo cambios basado a, a esa reflexión. De alguna otra manera, eh, ¿estás agradecido por, por esto que pasa? Se siente como que... Eh, era hasta un poco necesario, no sé si sería la buena palabra decir, para darle, eh, abrir la puerta a, este, a esta nueva ver versión de, de Vicente. Sí, yo creo que, que sí se podría decir que era
1: necesario, porque yo no sé cómo se dice en español, pero en, en Brasil, en portugués, decimos que algunas personas son cabezas duras. Uh -huh. Yo soy una persona así, entonces es difícil a veces aprender y, y ver las cosas a veces se, se, se muestran para mí de varias formas pero yo solo las veo después que, que me caigo entonces yo creo que de, de una manera tenía que ser así pero al mismo tiempo yo veo que fue así y todavía yo me recuperé, todavía yo hice los cambios, todavía yo, yo vine y, y ahora estoy en un buen camino, entonces yo creo que que es por eso yo, yo hablo de Dios, porque él sabía antes cuál sería el plan, cómo tendría que mostrarme, pero que yo estaría bien. Entonces fue duro vivirlo, fue duro eh, estar ahí con las dudas, sin saber si iba a volver o no, pero mantenerme enfocado, me, mantenerme positivo, mantenerme con fe, eso me, me, me hizo crecer en este momento. Y sí, por eso yo creo que que el futuro yo veo un luchador mucho mejor mucho más peligroso mucho más mucho más entretenido también porque de a poco eh, el nuevo juego yo, yo, yo veo que lo que se lo que tenía antes era el vicente 1.0 ahora mismo el vicente 2.0 pero el plan es poner los dos juntos y hacer el vicente 3.0. Y eso va a ser un, un luchador que no solamente puede tener un striking peligroso como yo tenía. Y que venía adelante. Pero también puede pelear caminando para atrás. Puede llevar la pelea al suelo. Puede hacer uh, grappling por cinco rounds si necesario. Entonces que puede hacer todo. Igual bueno, la pelea, si, si yo miro la pelea. Eh, yo intenté tres submisiones. Una, el sending uh, Katagatami, entonces un Katagatami de pie, un, un Arm Triangle. Yo traté de ir al, al, al también un Rear Naked Choke, pero no había tiempo. Mm. Y una guillotina con, con el Anaconda. Entonces, igual fue una pelea que todavía estoy mejorando todo eso, pero ya mi estilo agresivo está ahí. Entonces, estoy seguro que eso solo va a mejorar hasta para quien. Le gusta el Vicente Agresivo, ese también va a estar ahí pronto, de vuelta.
0: Sí, excelente. Eh, y oye, ya mirando a, hacia el futuro, eh, si no estoy mal, no, tú alcanzaste a hablar con ESPN, pero no con los medios, ¿cierto? Después de la pelea.
1: Sí, yo tuve que ir al sí. hospital porque la comisión quería mucho los exámenes. Entonces solo fui a ESPN y después al
0: hospital. Claro. Ah, ya vale. Y eh, pues algo que te quería preguntar es: eh, ¿ahora qué sigue, no? A ganarle a RDA es una victoria importantísima, eh, luciste bien. Eh, ahora, ¿cómo, cómo es el siguiente paso? ¿Qué crees que es lo que tiene sentido para ti?
1: Sí, lo que, lo que yo he pensado mucho en ese tiempo también, eh, yo tengo 20 peleas ahora en UFC. Yo tengo 8 bonos, uh, creo que son 15 victorias, casi todas, o submisión, o, fin, o, o un knockout, y, y todas muy buenas peleas. Entonces, en ese momento yo veo yo no tengo mucho más que probar al UFC y a los fanáticos que yo soy un gran peleador. Entonces lo que veo para mí son gran peleas. Gran peleas son lo que me van a llevar al, al, al title fight, que es lo mm. que quiero. Entonces yo creo que sí, una pelea más este año yo tengo, yo estoy listo, estoy, me siento muy bien. Diciembre sería lo perfecto y, y la verdad es, el nombre... Ahí es donde yo, yo, yo todavía no estoy seguro de un nombre, pero creo, quiero una gran pelea. Entonces, uh -huh. como hablé, si Dustin Poirier de verdad va a subir y tiene interés, yo estoy listo. Si no, tenemos todo ahí de... Me gustaría un top five. No sé si va a pasar, pero hay muchos nombres ahí del, del, del nueve. Creo que es Sean Brady uh, hasta, el, hasta el número uno. Entonces, cualquiera de estos... Creo que serían buenas peleas. Algunos ya peleé. No sé si va a ser tan interesante. Pero, pero si sí, eso está bien. Pero lo que estoy buscando es. Otros cinco rounds. Otro estelar. O entonces un call event. En un, en un evento de, de pay-per-view. Y ahí pod podría ser un five round call event. Entonces algo que, que sea grande. Que todos los fans van a estar mirando. Mm. Y que. Una, una gran victoria en eso, me, me pone ahí para encima también. Entonces, gran pelea es lo que yo estoy buscando ahora.
0: Súper, súper, sí, esperemos a ver qué, qué te sigue. Eh, sin duda, un excelente regreso y, y bueno, espero que tenga una, una pelea importante, alguien que esté rankeado al frente de ti. Bueno, Vicente, eh, para terminar, eh, aquí a, a veces, de vez en cuando, hacemos un segmento que se llama Entre Amigos. prácticamente eh, aquí los fans eh, ponen unas preguntas eh, pues, anuncié que pues, te, te iba a estar entrevistando, entonces aquí los, los amigos, los miembros de Hablemos y me hicieron unas preguntas, entonces eh, bien rapiditas, entonces te las mando a, a, aquí, ¿vale? Entonces, vale, pues. la primera pregunta viene de Sai Guzmán y dice ¿cuál es tu comida brasileña? ¿Favorita?
1: Comida brasileña ¿Favorita? ¿Ese es difícil porque me gustan varias cosas, pero el tradicional es eh, un churrasco que se llama, entonces, el asado brasilero. Y eso se come, son varias carnes, picaña, eh, el pollo, la, como las alas del pollo. Y varias carnes diferentes, eso me gusta mucho. Con arroz, eh, frijoles, farofa. Farofa yo no sé si la gente conoce, pero es como un polvo de, de yuca mm. que, se, que se cocina. Así en un y, y polvo que se puede hacer con banana o con huevo, con varias cosas. Y ahí se come todo esto junto. Y vinagreche. Vinagreche es como eh, cebolla y como si fuera una ensalada de cebolla con tomate. Yeah. Okay. Vinagre y aceite. Entonces, eso mm -hmm. es,
0: es la comida buena de Brasil. Yeah, sí. Para mí, la picaña es de los mejores cortes, más sí. deliciosos. Me encanta. Eh, una vez en un asado brasileño yo probé corazón de, de pollo y de vaca. ¿Cómo es bueno? bueno. Sí.
1: ¿Y el de pollo, ¿cómo va? El de vaca, a veces hay que ser muy bien hecho, si eh. no se pone muy, muy rígido. Sí. Pero el de pollo me encanta.
0: ¿sabes? Sí, me lo comí en un pincho, ni siquiera sabía qué era ahí. No, qué corazón de pollo llevaba. Delicioso. Vale, eh, la siguiente pregunta viene de. CDC y dice, pelearías con tus compañeros de gimnasio, del mismo gimnasio, hay muy buenos peleadores de la misma división. Y eso es algo muy interesante, ¿no? Eh, eh, dime si me, me falta alguien. Tú, Duriño, Kamaru, Shafkat, Ian Gary, eh, creo que son los cinco nomás, ¿cierto? Me falta alguien. Eso, eso.
1: Tenemos algunos otros que antes había Ling, eh, Ling, ah, sí, sí. Que estaba el Team, en en pero no está ahora. Pero sí, yo pelearía todo, menos Gilbert, por supuesto, porque sí. esto ya, ya hablamos mucho. Y yo y Gilbert es diferente. Somo, somos más que solo compañeros de entrenamiento. Yo tengo una amistad con Ian Gary. Yo tengo una amistad con Camaro también. Eh, Shabcat lo conozco. Es buena persona, pero ya no, ya no somos tan amigos. Entrenamos todo muy bien. Entonces es diferente, pero no son como Durin. Sabemos que si es una pelea grande, tenemos que pelear. Pero eso, yo creo que si es por un título o un title eliminator, mm. eso sería lo más lógico para nosotros. Porque hasta para el equipo es difícil. No. Los entrenadores y todos tendrían que, que, que escoger a entrenar uno o al otro. Entonces, si es una gran pelea, nosotros peleamos. Si es una pelea que, que no hay como hacer otra. Pero por ahora, si tengo otros nombres, voy por estos otros nombres primero.
0: Claro, sí, tiene que tener sentido, ¿no? Ya ser sí. como casi que obligatoria, ¿no? Un punto donde, donde tiene que, que decidirse algo. Sí, sí entendible. Eh, aquí otra pregunta viene de Mauricio González y dice: eh, Hola Vicente, gran peleador. ¿Te gustaría enfrentar a Kelvin Gastelum en el futuro? Kelvin está bajando de 185, todavía no ha peleado, estaba supuesto a pelear contra Shaftcat, ¿no? Eh, sí. pero se lesionó y, y bueno ahora pues está como en espera eh, ¿qué piensas de él bajando a 170 y ¿algu alguien que te interesaría? Sí, me interesaría
1: mucho, yo creo que el estilo de Kelvin siempre me encantó yo lo conocí alguna, eh, ya lo conocí, ya lo encontré algunas veces, siempre hablamos es muy buena gente mm. entonces como persona me gusta también pero en eh, business, nosotros si, si tenemos que pelear, peleamos y me encantaría, yo creo que esa es una gran pelea también, es, un, es alguien que viene ahí. En la 170 ya, ya hizo un, un, una historia, en la 185 también peleó muy, muy bien ahí con los mejores, entonces me encantaría mucho y creo que es muy bueno para él bajar a las 170 porque siempre que lo vi es fuerte pero no es tan alto y eso se pone difícil, eh, pelear con gente mucho más grande, mucho más que tiene un reach mucho más grande también, entonces es eh, bueno para él, yo creo bajar a las 170, y si, y si tenemos esta pelea entre yo y él, sería sin duda una gran pelea, y yo creo que un gran nombre.
0: Sí, 100% de acuerdo, para mí Kelvin Gastelum, su categoría óptima siempre ha sido 170, y, y por años he estado diciendo que, que bajar, obviamente es más fácil decirlo que hacerlo, pero, pero sí, también comparto ese, ese sentir que 170 probablemente es, es su mejor eh, categoría. Y, y por último, esta pregunta viene de Manuel Márquez Espinoza, un español. Aquí la gente eh, de este canal española está obsesionada con Ilia Topuria. Entonces te quería preguntar, eh, ¿cómo fue el sparring con Ilia? ¿Qué posibilidades le ves eh, con la posible pelea contra Volkanovski? Saludos. Eh, él estuvo en Q-Cliff entrenando. ¿Tú, ¿Tú alcanzaste a ser sparring con él o, o no? Sí, yo hice ah, con él. ¿Qué tal te pareció?
1: Muy, muy bueno, eh, muy técnico eso. Lo que más me impresionó es porque físicamente se ve muy bien. Uno sabe que él va a ser fuerte, va a ser eh, bien condicionado, pero se mueve muy bien y técnicamente en striking, que es algo que yo, yo tengo mucho conocimiento. Yeah. él tiene muy buenos ángulos, muy buena defensa, muy buen timing. Entonces eso me impresionó mucho porque yo sabía que era bueno, yo sabía que tiene también un buen grappling, pero no sabía... Cuán, cuál era el nivel así entrenando, uno ve más uno puede, puede saber eso es diferente cuando uno hace sparring, entonces yo lo vi muy bien yo creo que él puede sorprender a toda la gente ahí que, que espera que Volkanovski va a ganar a todos, él puede sorprender mucho, porque él tiene él tiene muy distintos ángulos, técnica y timing, entonces eso, eso puede ser una gran herramienta para él contra Volkanovski,
0: sí Oye, y tú, eh, déjame alguna pregunta eh, respecto a eso. Eh, por lo general, tus entrenamientos, ¿qué tan, eh, cuando haces sparring y eso, eh, qué tan bajo eh, de, de oponente ahí en el gimnasio entrenas? O sea, él es 145, tú 170. ¿Ahí sí. ¿tú cruzas la línea o, o cómo, cómo funciona eso?
1: Cuando yo entrené con él, yo no tenía campamento todavía. Yeah. ¿Cuál es la diferencia? Cuando no tengo campamento, yo entreno con todo, y trato de entrenar así, con, con gente que yo veo que, que me tiene un desafío. Él, por ejemplo, es muy rápido, muy mm. técnico. Eso es difícil porque yo, yo a veces puedo encontrarme a alguien que sea más rápido que yo. Además de esta pelea, yo peleé con un tipo que venía de lightweight, entonces sí. podría ser un poco más rápido. Entonces eso me gusta hacer. Cuando no tengo pelea, entreno con... No son todos es difícil entrenar con 145, pero cuando viene uno así como día, me gusta entrenar. También a veces entreno con 185 mm. hasta 205. Si es alguien que yo sé que son técnicos, que son más, por ejemplo, un wrestler de 205, me gusta porque él va a ser mucho más fuerte. Va a ser difícil defender los takedowns, va a ser difícil hacer todo eso. Entonces entreno, pero tengo que saber que también no es un loco que me va a tratar de, 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 de pegarme duro. Pero acá tenemos mucha gente que, que sabe entrenar bien, entonces
0: eso me gusta. Ya, yeah, súper. Vale, excelente ahí información y muchas gracias a, a los amigos aquí de Hablemos MMA por eh, sus preguntas. Vale, Vicente, pues un placer hablar contigo. Me alegra mucho de que eh, estés bien de salud y que hayas regresado y pues de la manera que te viste. Eh, así que felicidades por todos esos eh, logros y, y por estar donde estás hoy día. Eh, obviamente pasando una. una situación así de, de complicada, pues no es nada fácil, pero eh, al ver pues la, la manejaste lo mejor que se puede manejar y, y bueno, eso ahora lo estás viendo en, en tu carrera, así que nuevamente gracias por la entrevista y, y bueno, aquí entusiasmados a ver qué es lo que te sigue.
1: Sí, gracias a ti hermano, a todos los fanáticos quiero siempre agradecer el apoyo y también eh, no sé decirles que yo voy a seguir buscando ser un buen ejemplo para todos ustedes, para mí eso es lo más importante, poder eh, lograr todo lo que puede en mi carrera y, y tener el apoyo de los fanáticos de, de ustedes, también de la prensa, que siempre son muy, muy uh, buena gente, ahí poniendo más, yo, yo no soy un, un trash talker, entonces es muy por, importante tener ustedes ahí mostrando más mi trabajo y también dejar ahí la gente que no sabe todavía, yo tengo un YouTube channel ahora, entonces un canal en el YouTube, eh, está con está ahí con subtítulos en español también entonces vayan a verlo Vicente Luque lo van a encontrar y ahí van a ver un poco más de, del otro lado de Vicente
0: ah, excelente chao ¿no? no sabía lo voy a chequear voy a incluir una, un link en la descripción aquí en YouTube para que la gente que esté suscrita acá pueda pueda suscribirse y, y seguir excelente vale Vicente pues bueno nuevamente muchas gracias y ahí nos estamos hablando gracias
1: a ti un abrazo